0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós alcançamos o quinto dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos Gênesis do capítulo 29 ao capítulo 35. Começando pelo capítulo 29, fala que Jacó começava sua peregrinação e chega à terra do povo do Oriente e acaba parando junto a um poço onde havia uma pedra enorme que precisava ser removida para os animais beberem. Jacó encontrou pastores que conheciam seus parentes. Sendo também pastor, Jacó notou coisas diferentes nos métodos de apacentar os rebanhos. Era meio-dia e já havia três rebanhos de ovelhas reunidos perto de um poço no campo, provavelmente uma cisterna, mas ninguém lhes dava água. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, o irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam a seu tio Labão, Jacó foi até o poço e removeu a pedra, que o cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai, de pai, e por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Como Rebeca, Raquel correu para casa com a notícia da chegada de Jacó. A reação da casa foi imediata e hospitaleira. Labão, a maneira autenticamente oriental, abraçou e beijou o parente. Na hora da refeição com a família, Jacó os emocionou com a história da sua viagem. Durante um mês, não houve indicação de que Labão não tivesse pensamentos de puro afeto por Jacó. Durante aquele mês, Jacó trabalhou com os rebanhos de Labão. Esta situação fez com que Labão... Sugerisse um acordo salarial com Jacó. Jacó fez uma proposta, escolhendo uma das filhas de Labão, a Raquel. Ele trabalharia sete anos por ela. E então chegou a data marcada para o casamento e Jacó estava ansioso para ter sua amada só para si. Labão preparou o habitual banquete nupcial, porém naquela noite ele não apresentou Raquel, mas Leia, para ser a esposa de Jacó. O véu nupcial e a escuridão esconderam as mudanças aos olhos de Jacó. E pela manhã, quando Jacó acordou, veio a surpresa e o desapontamento. Ele viu que era Leia com quem havia se casado. Com fúria, ele repreendeu Labão, pois havia sido enganado. E isso nos chama a atenção, né? Às vezes as pessoas acham que pode enganar as outras e esquecerem que existe a lei da semeadura que plantamos, isso vamos colher, e Jacó estava experimentando o que ele já havia feito com seu irmão Isaú. Mas voltando para a história, Labão respondeu para Jacó que era ilegal dar a filha mais nova em casamento enquanto a filha mais velha ainda fosse solteira. Mas havia uma solução. Se Jacó trabalhasse por outros sete anos, Labão lhe daria a Raquel assim que terminasse a semana de festividades nupciais de Leia. Para Labão, a transação era um bom negócio. Ele conseguiu casar a filha primogênita sem atrativos e obteve a promessa de mais sete anos de mão ou de obra especializada de Jacó. Nem se esforçou em justificar o fato de não ter informado Jacó sobre as leis matrimoniais daquele país quando Raquel foi pedida em casamento pela primeira vez. Seguindo o costume local, ele deu... Para cada filha, uma criada pessoal. O registro da disputa que se desen desenvolveu na família de Jacó não é nada agradável. Jacó amava Raquel. Ela foi a terceira esposa nesta família temporariamente estéreo. Né? Primeiro foi Sara, depois Rebeca e agora Raquel. Mas Leia, a esposa não amada, foi abençoada. O Senhor olhou para ela e a fez fecunda, ela chegou a seis filhos homens e uma mulher. O último a sair do seu ventre foi Judá, a semente messiânica. Deus escolheu Leia para ser a portadora dessa semente. Nossas escolhas e vontades são diferentes e se baseiam em aparências e no engano da formosura da carne, e não na parte interior, no coração. Chegamos ao capítulo 30. A esposa amada fica desesperada. Embora fosse bonita e amada, Raquel logo descobriu que fortes sentimentos de inveja incitavam seu coração contra a Leia. Os valores daqueles dias davam elevada importância ao fato de ter filhos e ela não tinha nenhum. E, ela exigiu que Jacó lhe desse filhos. Diante do que ele respondeu furiosamente, eu estou no lugar de Deus, por acaso? Mas Raquel se lembrou, como Sara, que a lei da região permitiria à esposa sem filhos ter posteridade por meio de uma esposa substituta e impulsivamente ela deu a Jacó a sua serva Bila. Leia também, por sua parte, tinha uma serva que ela prontamente deu a Jacó como outra esposa substitutiva, né? que seria Zilpa. Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou, deu à luz a um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Quando Jacó cumpriu o segundo período de sete anos de serviço, ele falou com Labão acerca do futuro. Jacó pediu permissão para que ele tomasse suas mulheres e, e a família e voltasse para sua terra. Mas Labão o convenceu a ficar, pois ele se aproveitara do seu trabalho. Caso esta fosse a atitude de Labão, Jacó havia já planejado uma segunda proposta. Superficialmente, as exigências salariais de Jacó pareciam curiosamente absurdas para Labão. Naquele país, as cabras em geral são totalmente pretas ou marrons escuras e a cor normal das ovelhas é totalmente branca, embora ocorressem algumas variações. Jacó quis selecionar as cabras de cor pouco comum e as ovelhas de cor escura para formar seu rebanho. Ele ficaria somente com as cabras e ovelhas de cor indefinida que aparecessem entre as descendências do rebanho básico. Esta divisão seria modo fácil de evitar engano quanto a quem pertencia a determinados animais. Jacó disse, essa é a minha honestidade e dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. E Labão concordou, mas... Tomou, tornou, tomou uma precaução imediata e, em segredo, separou dos rebanhos os animais de cores que Jacó queria e os enviou para longe. Mas Jacó tinha suas próprias estratégias. Depois ele confessou às suas esposas que foi Deus que o instruiu na seleção da procriação dos animais. E assim nós chegamos no capítulo 31, que fala do sucesso de Jacó com os rebanhos que deu ocasião para os filhos de Labão fazerem observações maliciosas sobre a honestidade do cunhado e recusaram admitir sua habilidade como criador ou a providência de Deus na vida dele. Pior ainda, Labão acreditou nos filhos, não levou em conta o fato de ele próprio ser desonesto e hostilizou Jacó. Evidentemente, Jacó temeu por sua vida e buscou a orientação de Deus. O Senhor lhe deu permissão para voltar. E ressaltou de novo a sua promessa, Eu serei contigo, Jacó, eu serei contigo. Jacó pediu a Raquel, Leia, que fossem com ele num local do seu campo para realizar uma reunião de família. Notando a mudança na atitude de Labão, Jacó destacou a presença de Deus em seus assuntos, sua diligência pessoal como pastor e a desonestidade de Labão. Jacó deu a Deus todo o crédito pela prosperidade obtida, pela orientação na criação do rebanho, pela nova proposta de fugir para Canaã. E nesse assunto, Raquel e Leia estavam unidas, concordaram que o pai foi injusto, lembraram com um nítido ressentimento que Labão as humilhara quando as vendeu como propriedade e usou o dinheiro que pertencia a ela e a seus filhos. De boa vontade, lhe deram consentimento para retornar a Canaã. Jacó tirou proveito do fato de Labão ter ido tosquear as suas ovelhas, que estavam em lugares distantes, e sem que ninguém soubesse, Raquel pegou consigo os ídolos da casa que pertenciam ao seu pai, e sem dar indica indicação das suas intenções. Jacó e suas esposas dirigiram os rebanhos para o sul, atravessaram o rio Eufrates, passaram abaixo do Damasco, em direção ao Planalto, a leste do Mar da Galiléia, chamada Montanha, e quando é, Labão ficou sabendo da fuga, reuniu seus parentes e perseguiu Jacó até alcançá-lo. Mas antes que Labão encontrasse Jacó, Deus o encontrou em um sonho e advertiu-o a deixar Jacó em paz. Deus estava mostrando que ele tem muitas maneiras de ajudar os que lhe pertencem. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou seu campamento ali perto. Então fala com ele e lhe dá uma bronca por ter fugido daquela maneira e ainda lhe faz uma acusação séria e verdadeira né, sobre o roubo de seus deuses de família, que Raquel estava ocultando na sua própria ruína. Né? Jacó pronuncia sem saber que era quem era que havia roubado uma palavra de morte sobre o ladrão. Jacó furioso então se volta contra Labão, pois não, não foi encontrado os ídolos e defende-se reclamando das vezes em que seu salário foi, fora mudado por conta dez vezes e que se não fosse o Senhor com ele certamente já, havia, já há muito teria perdido o que tinha. E explica que agiu para com ele com honestidade e sacrifício próprio, apesar de ter sido tão lubridiado em todos os tempos. Labão reconhece nele valor e com ele logo faz aliança. Não poderia Jacó tomar das mulheres estrangeiras e nem avançar daquele local para Labão, a fim de fazer mal, e assim fizeram, e depois comeram, beberam e Labão retornou à sua terra. No capítulo 32, Jacó sabia que agora tinha que te tratar com Isaú contra quem tão gravemente havia pecado no passado e que, até onde sabia, ainda queria feri-lo. Mas Jacó estava disposto a buscar paz, fazendo o primeiro movimento para estabelecer uma nova relação. Para esse propósito enviou mensageiros ao sul do território de Edom, com a história do sucesso de Jacó e um pedido para encontrar graça aos olhos do irmão. Esta frase é equivalente a pedido de perdão pelos erros passados. e Os mensageiros voltaram com a notícia de que Esaú se dirigia para o norte com 400 homens. O medo invadiu o coração de Jacó e ele imediatamente é, tomou medidas defensivas. A primeira ele dividiu em dois grupos sua família e seus servos e também os rebanhos, os bois, os camelos pois pensou, se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. O segundo movimento de Jacó foi orar a Deus e buscar é, um livramento. Depois da oração, Jacó deu nova dimensão ao propósito do acampamento dividido. Os primeiros grupos não receberiam apenas o um impacto inicial de um ataque, mas serviram como emissários de paz, levando presentes para Esaú. Em vez de dois grupos, agora haviam três, cada um com presentes e a mensagem de que Jacó estava indo. Jacó pensou, tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando vir, quem sabe ele me receberá amistosamente. E assim os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Jacó tinha enviado todos os outros para a margem do sul do Val de Jabok e passado a noite só, pelo que no começo da escuridão, um varão, que no versículo 30 se identifica como Deus, lutou com Jacó. E essa luta durou a noite inteira. Jacó teve um quadril deslocado, mas prolongou o combate insistindo que não deixaria de lutar até que o abençoasse. Jacó precisava desesperadamente de ajuda, mas antes de obtê-la, tinha de confessar o pecado que estava simbolizado pelo seu nome, agarrador de calcanhar ou enganador. Em resposta à luta, Deus mudou seu nome para Israel, aquele que luta ou prevalece com Deus. A mudança de nome, como se deu com Abraão e com Sara, indicava uma mudança do ser interior, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e no entanto, minha vida foi poupada. No capítulo 33, Jacó pôs na frente as duas esposas secundárias, Bilisilpa, com os seus filhos, e depois Leia e seus filhos, e por último Raquel e José. Ele foi mancando à frente de todos e se curvou ao chão sete vezes. Esaú, comovido e alegre por ver seu irmão, Jacó, o abraçou, o beijou e juntos choraram. Jacó apresentou sua família grupo por grupo e cada grupo, por sua vez, cortesmente se inclinou. O irmão mais velho ficou confuso com os três grupos de servo, com os presentes que os abordavam. Jacó explicou que os presentes eram dados para ele achar graça aos olhos do irmão afastado. Mas há muito que Esaú não guardava rancor contra Jacó e indicou que não precisava dos presentes. Contudo, aceitou-os quando Jacó insistiu. Não era necessário para apaziguar a raiva de Esaú, porque Deus há muito tempo preparou seu coração para perdoar Jacó. Mas o coração de Jacó só foi preparado naquela manhã, e então os presentes representavam gratidão e afeto em vez de apaziguamento. Esaú queria que Jacó voltasse para casa com ele, na fortaleza escarpada e montanhosa de Seio, situada no sudeste do Mar Morto. Mas Jacó alegou que os rebanhos e a família o sobrecarregariam muito para manter o passo com Esaú e os seus homens. E pediu e lhe foi concedido que fosse para o sul na sua própria marcha. A separação foi amigável e nítido contraste com o modo como os irmãos tinham se separado há vinte anos. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã, Jacó, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém. No capítulo 34, Diná, a única filha mulher de Jacó, sai naquela terra estrangeira de estranhos povos e costumes para ir ver as mulheres filhas da terra e é violentada pelo príncipe daquela terra de nome Siquém. Ele se apaixona pela sua vítima e quer tor torná-la por mulher. É, as filhas da terra queria tornar ela por mulher e as filhas da terra pedem ao seu pai, né, que o ajudasse para convencer a Jacó, pai de Diná e os irmãos dela, para que eles pudessem obter aquela união. Amor. Pai de Siquém propõe uma união dos povos e os filhos de Jacó aceitam aquela aliança mediante a circuncisão de todos os homens de Siquém. Eles estavam armando uma grande cilada àquele povo. Enquanto os homens de Siquém estavam em recuperação cirúrgica devido à circuncisão, pelo que passaram no terceiro dia, Simeão e Levi, filhos de Jacó, Tomam as dores pela sua irmã e praticam o assassinato de todos aqueles homens, e saqueiam a cidade, levam as crianças, as mulheres como prisioneiras. E depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês arruinaram a minha vida. Serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus, pelos fariseus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam, por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Assim nós chegamos ao último capítulo que é o 35. Nesse capítulo Deus aparece a Jacó e dá instruções para sair de Siquém e para a edificação de um altar. E ele lhe fala de sua aliança e lhe quer requerer uma ordem. É a purificação, que significa livrar-se dos ídolos e das práticas associadas a ele, e usar roupas limpas. Deus repetiu a promessa de que a terra seria de Israel e de seus filhos como presente. Era um ato confirmador do compromisso de Deus com as promessas passadas e a validação das realidades espirituais vigentes. A resposta de Jacó foi muito semelhante ao seu primeiro encontro com Deus no mesmo lugar. Ele pôs uma coluna de pedra, derramou sobre ela azeite. Este era o testemunho público de que o Deus de Jacó era verdadeiramente o Deus que se revela ao homem. A proclamação do novo, do novo nome do lugar, Betel, casa de Deus, foi igualmente um testemunho de fé de Jacó. A esposa favorita de Jacó, Raquel, Teve um segundo filho, mas custou-lhe a vida. Em seu último fôlego de vida, Raquel chamou a criança de Benoni, mas Jacó chamou o menino de Benjamin. No verso 22, seu filho primogênito Ruben violou os padrões moral e teve relações com Abila, concumbina de seu pai. Chegamos então à morte de Isaac. O verso 17. Diz que Jacó voltou à casa de seu pai Isaac em Manre, perto de Kiriati Arba, hoje chamada Hebron, onde Abraão e Isaac viveram como estrangeiros. Isaac viveu 180 anos, deu o último suspiro e ao morrer em boa velhice reuniu-se reuniu -se aos seus antepassados e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Assim nós encerramos o nosso quinto dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Espero que você esteja junto com a gente nesse desafio. Continue firme e até amanhã. Deus te abençoe.